y la historia de la bandera de México completa. 1. Estandarte del Padre Hidalgo. Para conocer la historia de la bandera de México es necesario retroceder un par de siglos. Recuerdo la imagen del cura Miguel Hidalgo levantando un estandarte con la silueta de la Virgen de Guadalupe dando el grito de Dolores. Según historiadores, esta popular representación es errónea, pues en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo no levantó estandarte alguno. De hecho, fue hasta que él, junto con su improvisado ejército, tomó la población de Atotonilco, donde el padre, donde el mismo padre de la patria tuvo un santuario, un óleo con la imagen de la Virgen y arrancándolo de su marco lo adaptó como estandarte entregándolo finalmente a sus hombres como símbolo e insignia del movimiento independentista. Luego de ser restaurada, la pieza fue exhibida en diferentes sedes, entre, entre ellas la villa y el antiguo museo de la Museo Nacional Calle de Moneda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hasta, hasta llegar al Museo Nacional de Historia, con sede en el hermoso castillo de Chapultepec, Chapultepec, en la primera sección del bosque, donde hasta la fecha se sirve junto con otra bandera, sin, con una imagen similar a la Guadalupuna. Dos, banderas de Morelos. Meses después del inicio del movimiento de independencia, los insurgentes a, adoptaron banderas albiazules con la imagen de la Virgen en el centro, misma que fue sustituida por, con los años por una águila coronada posada sobre un nopal que recordaba el origen y fundación de la antigua capital de los aztecas lo que convirtió a esta enseña en la primera como con este elemento bandera del ejército tiricarante la primera bandera que llevó a los colores verde blanco y rojo fue aquella que se diseñó tras la formulación del plan de igualdad en marzo de 1821 este emblema fue presentado públicamente en septiembre de ese mismo año cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero al frente del ejército trigarante hicieron su entrada a triunfar a la capital marcando con ello el fin de la guerra de la independencia 4. Bandera del primer imperio Posteriormente, el 2 de noviembre de 1821, Agustín de Iturbide dispuso que los colores de la bandera quedaran de, definitivamente adoptados, verde, blanco y rojo, pero colocados con posición vertical. A este diseño se le agregó un águila parada con el pie izquierdo sobre una pan nacida en el islote de una laguna. Esta última, además, estaba coronada como símbolo del imperio ya establecido oficialmente. A este se le consideraba la primera bandera nacional con el orden de los colores y el poderoso símbolo del águila sobre el nopal luciendo en su plano central. 5. Bandera de Batallón de San Blas, famosa por pertenecer al batallón que defendió heroicamente Castilla de Chipulpec el 13 de septiembre de 1847. Esa bandera resulta curiosa para, por mostrar primero el color verde de su composición a la extrema derecha en lugar de su tradicional ubicación a la izquierda, justo al lado del asta de donde siempre debe pender.
En segundo lugar, se advierte el águila real ya presente desde que las banderas de Iturbide en 1823, pero viendo de frente con las alas extendidas y devorando ferozmente a una serpiente, finalmente debajo de las rapas, a ver, se nos presenta la leyenda Batallón Activa de San Blas, indicando con ello la pertenencia de este lavaro a este grupo militar que con más pena que gloria la defendió hasta el último momento en lo alto del cerro de Chapulín. Tras un acuerdo... Tras un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, 13 de septiembre de 1950, un importante grupo de banderas, estandartes y gallardetes que habían sido tomados por las fuerzas norteamericanas durante la guerra de intervención fue devuelto a nuestro país. Bandera del imperio de Maximiliano. Una vez que el ejército francés se hizo de la ciudad capital en el año 1863, llegó a México un personaje cuya historia fue verdaderamente trágica, Maximiliano de Habsburgo, compañera de su esposa Carlota. Este caballero descendiente de buenas cunas europeas, franceses por un lado y austriaca por el otro. Intentó gobernar un en un país sumamente dividido y en el que solo era apoyado por el grupo político conservador que es, recién había logrado la expulsión del presidente Juárez y todo su gabinete. Este lavaro que mantuvo los colores básicos en el orden tradicional tuvo como elemento de, de diferenciador la inclusión, inclusión del símbolo del águila devorando a una serpiente pero dentro de un estilazo marcó que más bien evocaba los escudos de armas a familias y cortes europeos, coronando con este con el símbolo Inquebioco, in, el recién instaurado segundo imperio, un corona grande y refulgente. Tras la muerte del emperador Maximiliano fusilado al pie del Cerro de las Campanas en Querétaro, su bandera también pasó poco a poco, a poco a los archivos de la memoria olvidada, dando paso inmediatamente después a nuevas versiones de la bandera nacional que estarían por venir. 7. Bandera de la época de Don Porfirio Díaz. Luego de una serie de levantamientos de General Díaz, logró hacerse de poder, eliminó primero a sus adversarios y luego se mantuvo en la silla presidencial casi 30 años. Durante esas tres décadas tuvo que duró el gobierno, más bien su dictadura del famoso Don Porfirio, entre los muchos cambios que pueden pudo aplicar. En todos los ámbitos de la vida nacional estuvo la presentación de un nuevo labrapatrio. A grandes rasgos, esta enseña era muy similar a la que actualmente conocemos, pero con la águila viendo al de frente, devorando a la serpiente y luciendo parada sobre un abundante nopal, como rasgo distintivo de esta bandera, estaba, presentaba escenas en tres semirodeadas con una corona de laureles muy al estilo de las culturas clásicas como señal de triunfo y victoria. Y ocho, bandera actual. En 1916, el presidente menestió una carrera expidió un decreto 
fechado el 20 de septiembre, con el que se ordenaba que el escudo ya oficializado como nacional volvería a aparecer en las banderas, sin embargo, en este modelo el águila se encontraba bien de perfil como ya había sucedido antes con algunas enseñas de mediados del siglo XIX. Además, sus alas se mantenían en actitud de ataque y devorando a la, la ya famosa serpiente de cascabel. Esta ya ha sido reconocida como símbolo del lugar exacto donde los aztecas fundarían su ciudad de Tenochtitlan. A este emblema solo se le agregaría una leyenda en que lo eh, marcaría Estados Unidos Mexicanos. La bandera de México se mantuvo así hasta la emisión de un decreto del presidente Gustavo Díaz Ordaz, fechado el 17 de junio de 1968, en el que se hacía pública la ley sobre las características y del uso del escudo y la bandera y el himno nacionales. Desde entonces, nuestro lábaro, nuestro lábaro luce orgulloso sus colores y su poderoso escudo, aunque ha sido mejorado plásticamente gracias a esto. Ha provocado muchos, muchos, eh, muchos mexicanos o no, el sentimiento de tener ante sus ojos ondeando al mínimo contacto con el aire, la bandera más bella del orbe.